0: Oi, pessoal! Se você já deu uma olhada nas mídias sociais do Ciência em 15, deve ter reparado que os episódios são semanais, lançados às segundas-feiras. Mas então, o que é esse segundo conteúdo aparecendo aqui no podcast essa semana? Eu já vou te explicar. Em parceria com a engenheira Vanessa Fazinga, que foi nossa convidada no primeiro episódio do Ciência em 15, estamos lançando um quadro colaborativo, também para discutir ciência, mas focado nas pesquisas relacionadas à engenharia civil, e suas áreas correlatas. Esse quadro se chama Engenharia do Futuro e vai ao ar todas as quintas-feiras em formato audiovisual nas mídias da Vanessa, e em formato de podcast aqui no Ciência em 15. A proposta desse quadro é um pouco diferente. Toda semana, eu e a Vanessa escolhemos um artigo relacionado à engenharia civil e analisamos seu contexto, estratégia de pesquisa, principais contribuições e perspectivas futuras. No episódio inaugural, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a minha pesquisa de mestrado, sobre realidade virtual na construção civil. Vale lembrar, o conteúdo principal do Ciência em 15, com a mesma dinâmica de entrevistas rápidas que vocês já conheceram no primeiro episódio, é lançado toda segunda-feira, às 19h, em diversas plataformas digitais como Deezer, Spotify, YouTube e muitas outras, para você acompanhar pela que você preferir. Fiquem agora com o primeiro episódio do Engenharia do Futuro.
1: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Engenharia do Futuro. E no episódio de hoje, o tema vai ser Realidade virtual aplicada na construção civil. Para falar sobre esse tema, nós vamos utilizar um artigo escrito pelo próprio Arthur, O episódio de estreia é do Arthur, num artigo que foi publicado agora em 2019 no simpósio SBTIC. As referências para esse artigo, se você quiser acessar e ler depois, vão estar na descrição aqui desse episódio. Tudo bem, Arthur?
0: Oi, Vanessa, tudo certo?
1: Vamos lá, então, começar a nossa estreia desse quadro é, Engenharia no Futuro, falando um pouquinho sobre a sua própria pesquisa de mestrado, né, e um dos artigos que, que é fruto dessa pesquisa. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho qual é a necessidade dessa sua pesquisa Portanto, qual é o contexto né, da construção civil em que ela está inserida? Ô, oh, Vanessa, essa pesquisa nasce quando a gente passa a analisar a necessidade
0: da construção civil incrementar tecnologia nos seus processos produtivos. Eu gosto sempre de comparar a construção civil com as demais indústrias. Se a gente analisar o nosso canteiro de obras, principalmente, ele ainda é muito artesanal. Então, aí surge a necessidade da gente trazer essas tecnologias e de alguma forma incorporar, tentar encontrar os benefícios que elas podem prover. Por exemplo, quando a gente fala em segurança do trabalho, imagina que o nosso gestor de obras está precisando fazer uma análise preliminar dos riscos a que os trabalhadores estarão expostos ali no canteiro de obras. O que, que ele faz hoje em dia? Bom ele basicamente tem dados como o projeto arquitetônico, outros projetos complementares, o planejamento da obra, orçamentos, enfim, esse tipo de informação, geralmente de uma maneira impressa e de uma maneira abstrata. Então, quando eu vou fazer essa análise dos possíveis riscos que vão ter no meu canteiro de obras, eu tenho que juntar todas essas informações que estão fragmentadas em cada uma dessas fontes de dados, montar um modelo mental na minha cabeça, para conseguir entender como que a minha obra vai estar dali um mês, dois meses, não sei. E aí perceber os riscos. Então veja como é uma, um trabalho muito abstrato e muito complexo de ser feito. E aí que entra a tecnologia da realidade virtual, que a gente vai discutir aqui hoje. Imaginem que eu posso, de fato, fazer um modelo virtual do meu empreendimento, e aí conseguir entender essas informações, que são massivas e abstratas, de uma forma muito mais intuitiva, esclarecedora. Então, por exemplo, é, se eu tô imaginando um determinado corredor que pode ser muito estreito para minha mão de obra passar e aí colidir ali, de alguma forma. É, se eu faço isso com o um projeto impresso, eu tenho que analisar cotas, pensar se é um valor adequado e tudo mais. Agora, se eu tô num ambiente de realidade virtual, em que eu tenho a possibilidade de caminhar na minha obra futura, virtualmente falando, eu vou perceber que esse corredor tá muito estreito. Então, é muito mais uma questão de sensação ali dentro. Então, por isso que é tão intuitivo, esclarecedor e pode agregar tanto para a gente uh, essa nova tecnologia.
1: Então, é uma pesquisa voltada para a segurança do trabalho e ela tende a trazer esses benefícios de melhor compreender o cenário, né? principalmente nessa etapa de análise de riscos. Como você resumiria, então, o objetivo do seu trabalho? Na verdade, já existem várias pesquisas também
0: nessa temática que buscam utilizar a realidade virtual, outras tecnologias também, para a segurança do trabalho. Só que eu tenho percebido que a maioria dessas pesquisas, elas aplicam a realidade virtual, outras tecnologias como a de jogos, por exemplo, de uma forma muito uh, espontânea e sem pensar tanto nas consequências que a gente tem quando introduz essa nova tecnologia. Então, o meu interesse é propor uma abordagem diferenciada para descobrir como que a gente pode, como que a gente deve aplicar a realidade virtual nesse contexto. Então, aí que entra o objetivo da minha pesquisa. Eu quero desenvolver diretrizes para o uso de realidade virtual, para a gestão da segurança na construção civil. Um ponto bem importante. Essas diretrizes, eu já consegui ter alguma noção de que elas vão acontecer muito relacionadas justamente com o universo dos jogos. Então, eu percebi que utilizar a realidade virtual junto com estratégias de jogos, como as ideias de gamificação, por exemplo, trazem muito resultado. Então, aí o meu objetivo é incorporado com essa ideia de como desenvolver recursos do uso de realidade virtual associada ao uso de estratégias de jogos para a gestão da segurança. Que legal!
1: Bom, e como que você fez né, essa, essa etapa da pesquisa que gerou esse artigo que a gente está comentando? No meio acadêmico, a gente chama isso de estratégia de pesquisa ou descrição do método de pesquisa. Mas, numa linguagem mais informal, a gente pode dizer qual foi o teu passo a passo, né? Como que você desenvolveu, então, essa etapa de pesquisa? A
0: primeira coisa, eu acho que isso cabe a todo pesquisador quando vai desenvolver a sua pesquisa é conhecer o estado da arte de como está aquilo. O que eu quero dizer com o estado da arte? É o que já foi feito, o que já tem no mercado, o que já tem na academia, para a gente, é, em termos bem populares, a gente não chover no molhado. A gente precisa sempre desenvolver coisas novas, inovar. Então, o meu primeiro passo foi fazer um levantamento das pesquisas que já foram realizadas, dessa temática de realidade virtual, de estratégias de jogos para a segurança do trabalho. E identificar os principais problemas, as principais deficiências desses estudos anteriores. Então, para isso, eu fiz um levantamento bibliográfico bem extenso da literatura, para encontrar todos esses meus estudos. Além disso, uh, eu não conhecia muito bem essa tecnologia da realidade virtual. Era bastante nova até para mim. Então, eu precisei fazer um estudo preliminar, em que eu fiz uma aplicação bastante simples de um simulador de realidade virtual, com alguns gestores de obras, para conseguir fazer uma exploração nesse sentido. Então foi um estudo exploratório para eu entender quais eram as dificuldades, os benefícios de fato, de maneira prática, de trabalhar com essa tecnologia. E a partir disso então encontrei essas dificuldades e os benefícios da realidade virtual como um todo. E a partir disso então eu pensei em o que, que eu poderia fazer de novo. E aí eu passei para o meu segundo momento da pesquisa que foi propor essa nova abordagem, a minha abordagem, de como utilizar realidade virtual e jogos para a construção civil na parte de segurança. No artigo que a gente está comentando, como era no início da minha pesquisa, eu falei disso de uma maneira bastante teórica ainda. Então, eu fiz uma proposta teórica de como utilizar esses recursos. Mas hoje em dia, já com o avanço dos meus estudos, eu já estou um pouquinho mais avançado nisso. Eu fiz um simulador de realidade virtual, em que os engenheiros, enquanto usuários, tenham a oportunidade de entrar em cenários relacionados à construção civil e aprender um pouquinho sobre riscos, principalmente sobre acidentes que já ocorreram na nossa construção civil em momentos passados, e assim gerar experiências, né, entender como as coisas têm acontecido. E, bom, é a partir desse simulador, com os testes que eu pretendo fazer nele, que eu pretendo chegar, então, Uh, nas estratégias definitivas de utilizar a realidade virtual e jogos para a segurança do trabalho. Então, eu vou entender o que, que deu certo e o que, que deu errado no meu simulador a partir dos testes que eu fizer e assim chegar a alguma conclusão interessante para o nosso meio científico.
1: Então, quer dizer que se eu tenho os projetos, mas mesmo antes da obra começar, é possível então usar a realidade virtual para criar um cenário virtual da obra né, de uma maneira antecipada a construção em si, para que essa obra seja então analisada, explorada é, em termos de segurança do trabalho.
0: Perfeito. É uma tecnologia que a gente já conhece um pouco pelas modelagens tridimensionais que já tem sido feita há anos né, na nossa área. Mas qual que é a diferença aqui? Por que, que a realidade virtual é diferente do que a gente via, por exemplo, na própria modelagem tridimensional que aparece na, no processo BIM e em outras similares? Bom, quando a gente fala na tridimensionalidade da realidade virtual, a gente está atrelado também a uma sensação de imersão. Então, eu não somente visualizo uh, o ambiente virtual, como eu tenho os meus estímulos sensoriais mimetizados no ambiente virtual. Como assim? Então, geralmente, eu utilizo a realidade virtual uh, acoplada a um óculos ou capacete de realidade virtual. O que, que esse capacete faz? Eu coloco ele no meu rosto e conforme eu rotaciono a minha cabeça, a tecnologia da realidade virtual vai mimetizar essa situação para o ambiente virtual e a imagem lá também vai ter, ser rotacionada é, em tempo real. Então, parece que eu estou lá, de fato, dentro desse ambiente. Então, por isso essa sensação de imersão, uh, essa experiência sensorial que eu estou te falando. Um ponto importante, eu estou falando tanto aqui uh, dessa questão de eu conseguir modelar a minha obra antes dela de fato acontecer isso é de fato uma das utilizações da realidade virtual eu chamaria isso de um uso enquanto recurso de prototipagem né é como se fosse de fato um protótipo é um protótipo mas a gente também tem outros usos eu por exemplo na minha pesquisa eu tô modelando cenários virtuais que eles não são fiéis a uma obra real então, eu não estou tentando reproduzir uma obra que vai ser feita uh, futuramente. Eu estou simplesmente pegando várias informações de obras, misturando todas e criando um exemplo fictício. Então, vejam que eu saio dessa proposta de criar um protótipo, mas eu crio um cenário que ele tem várias informações que vão ser necessárias para o processo de aprendizado. Então, a minha funcionalidade da realidade virtual, ela está muito mais relacionada... Há uma ideia de capacitação e de treinamento. Então, é importante a gente entender que a realidade virtual, as técnicas de
1: jogos, elas também têm utilidade nesse sentido. Eu posso fazer, então, a pessoa se sentir imersa em um ambiente de obra, porém, ali com alguns, alguns riscos mais evidentes, alguns obstáculos, algumas coisas, realmente para ela se sentir ameaçada nesse cenário.
0: Isso. Então, por exemplo, o meu simulador que eu estou criando, ele chama Projeto Obra Segura. O que, que eu faço? Eu peguei vários casos passados de acidentes de trabalho que ocorreram no nosso país e tentei representá-los em vários cenários virtuais, em vários níveis do meu simulador. Então, quando o meu usuário entra lá dentro, ele vai ter contato com várias situações em que é possível ocorrer um acidente. Claro que se isso acontecesse de fato numa obra, todos esses acidentes de uma vez, seria a obra mais insegura possível. Acho bastante real a gente ter isso. Mas a ideia é justamente trazer vários casos de uma vez, para que a gente consiga ter muito acúmulo de conhecimento em um curto período de tempo. Então a gente otimizar a nossa experiência de aprendizado.
1: Legal. E agora, é, eu tenho que te perguntar sobre o que, que você já conseguiu né, de descoberta, ou seja, né, quais são os resultados que você já obteve?
0: Eu acho que a principal questão, a principal contribuição que eu já entendi foi uh, os benefícios dos estudos anteriores e da realidade virtual como um todo e as limitações que a gente tem nessa tecnologia e que, para mim, particularmente, é justamente no que os outros estudos se equivocaram um pouco. Então, veja só. Como eu falei para vocês, a tecnologia da realidade virtual ela é muito interessante para a gente trazer esses estímulos visuais. Só que a gente tem que entender que tanto essa parte da realidade virtual quanto as estratégias de jogos, de gamificação, elas vieram de uma outra indústria, do lazer e do entretenimento. Então, quando a gente tenta utilizar esses recursos para uma finalidade mais séria, certamente a gente tem algumas questões que precisam ser melhor estudadas, melhor consideradas, para a gente não incorrer em problemas. O que, que eu quero dizer com isso? Vejam que uma das vantagens bastante interessantes da gente utilizar esses recursos para a segurança do trabalho é que se eu cometo algum delito no ambiente virtual que possa prejudicar o meu trabalhador, inclusive uh, ele chegar a morrer, alguma coisa do tipo, está acontecendo no meu ambiente virtual. Então, eu não tenho uma consequência severa de fato. Não tem tanto problema, por assim se dizer. Só que, ao mesmo tempo, justamente por isso está acontecendo no ambiente virtual e não ter essa consequência severa, eventualmente, o meu usuário, ele pode ter comportamentos mais inseguros na realidade virtual do que ele teria no cenário real de fato, porque ele sabe que ali ele não está correndo um risco real. Então, a gente teve muitos estudos anteriores que tentaram avaliar desempenho por meio da realidade virtual e por ser tão confiável. Até porque, a gente tem muitos estudos da ciência que mostram que as pessoas tendem a modificar o comportamento delas quando estão sendo observadas, como dentro de um simulador. Então, se eu tento constatar o desempenho de uma pessoa no ambiente simulado, pode, de fato, não representar nada do ambiente real. Você tem que tomar bastante esse cuidado. Outro aspecto que eu queria lembrar para vocês, sobre os estudos anteriores, é que a gente tem tentado treinar os nossos usuários de uma maneira muito objetiva, que pode não ser muito interessante. Então, vejam só. É muito comum eu associar a realidade virtual às estratégias de jogos. Como assim? Então, imagina que eu estou dentro de um simulador e eu quero ensinar o meu usuário a, por exemplo, fazer uma elevação de alvenaria. Como é que eu faço isso? Como os estudos têm feito isso dentro do simulador? Eu passo para esse usuário a missão de fazer uma elevação de alvenaria e se ele consegue completar ela da maneira que eu pensei, ele ganha pontos, por exemplo. E se ele não completar, nossa, ele fracassou na missão dele. Mas vejam que isso é um problema quando a gente pensa em segurança do trabalho. Porque uh, não é algo tão exato assim. A gente tem várias soluções para o um mesmo problema. E eu não consigo, na lógica do jogo, prever todas essas soluções. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que eu crio um simulador em que eu tento ensinar para a pessoa qual que é a maneira mais segura e mais rápida para ela escapar de um incêndio em um determinado edifício. Então, na hora de programar o meu simulador, o meu jogo, eu vou ter um caminho que eu sei que é o caminho mais rápido, e aí eu vou programar. Olha, se a pessoa for por esse caminho, beleza, ela vai ganhar pontos, ela foi bem sucedida. Mas se ela não for por esse caminho, ela está errada. Né? Ela vai fracassar. A lógica do meu jogo é essa, eu tenho que estabelecer isso. Só que... Quando a pessoa está participando dessa experiência... Talvez ela tenha uma criatividade maior que a minha. E consiga encontrar um caminho, por exemplo... Pular de uma janela e se agarrar numa árvore. Que era um caminho que eu não tinha pensado. Ela vai tentar fazer isso no jogo. Talvez fosse uma solução muito melhor do que a eu prescrevi lá dentro. Mas uh, como eu não tinha pensado nisso antes... O jogo não vai estar tá preparado para isso. Então ela vai tentar fazer isso e ela vai fracassar, porque... O jogo não vai entender isso como a solução correta. E é isso que eu tenho tentado fazer, então, na minha pesquisa. Encontrar uma maneira mais flexível de treinar o usuário. Então, pensando, por exemplo, em identificação de riscos. Quando ele passa pelo meu simulador, eu não quero passar um gabarito para ele sobre os riscos que tem naquele ambiente. Então, ele faz a análise dele, e no final, eu forneço a minha análise enquanto desenvolvedor daquela cena. Mas quando eu passo a minha análise, eu não quero dizer que a minha análise é a correta e que ele está errado se ele encontrou riscos a mais ou a menos do que eu. Muito pelo contrário. A ideia é que ele some a análise dele, a minha análise, e parta dali para frente.
1: Então, é um sistema colaborativo. E eu acho que é aí que se gera o aprendizado, de fato. Pois é, é isso que eu pensei agora, né? Você vai permitir que o usuário do simulador tenha uma vivência virtual, né, que remete ele ao ambiente que ele está acostumado a viver ali, que é o ambiente de obra. E ele, ao contrastar aquilo que ele percebeu com aquilo que o próprio simulador vai dar como um feedback, assim, ele vai gerar um aprendizado e vai poder re refletir sobre o que ele realmente consegue perceber, o que que não percebeu e se era importante, relevante ou não. Né? E sai dessa experiência com, certamente, um ganho de, de conhecimento.
0: Exatamente. Eu já até fiz alguns testes com esse simulador que eu desenvolvi, pensando nessa abordagem, e foram testes bastante positivos. Eu testei com alguns engenheiros que, inclusive, tinham um conhecimento elevado sobre segurança do trabalho, eram especialistas na área, e mesmo eles me disseram que tiveram um aprendizado interessante na ferramenta porque eles perceberam algumas questões que, uh, quando eles analisaram a cena, eles não haviam percebido. Então, com a minha análise no final, eles complementaram a deles, e, de fato, existiam riscos que não estavam previstos no, no simulador e que, mesmo assim, eles identificaram. Então, foi algo colaborativo como eu esperava. Uh, falta agora, minha pesquisa está em andamento, né? Mas eu pretendo agora testar com o um público alvo maior, assim, uma maior quantidade de gestores de obras, para ver se a gente continua com esses resultados bastante positivos, mas a princípio a gente tem respostas bastante promissoras nesse sentido.
1: Então, se alguém, né, que é engenheiro e trabalha com obras ou tem alguma relação aí com esse contexto da segurança do trabalho, essa pessoa quando ela tiver acesso à sua pesquisa, você pode dizer que ela vai aprender a como utilizar, a se beneficiar dessa tecnologia de realidade virtual na, no ambiente dela, na obra dela, no projeto dela.
0: Isso, porque a ideia é que a gente, aprendendo com o passado, consiga mudar o futuro. Então, ela vai aprender com a experiência de outras obras que ocorreram, né, de outros acidentes. O meu simulador não representa a obra dela, de fato, mas os riscos que acontecem no meu simulador podem se repetir na obra dela. Então, dessa maneira,
1: ela toma consciência dessas possibilidades de risco. Que bom. E como que a gente está caminhando nesse assunto? O que é está que acontecendo e quais são as perspectivas futuras? Quando a gente fala em tecnologia, é sempre algo que a
0: gente tem que falar com muita cautela. Porque, se a gente parar para reparar, a gente teve várias tecnologias ao longo do tempo que foram muito divulgadas pela mídia mas que acabaram que não vingaram, né? A gente teve vários exemplos, a tecnologia caminha muito rapidamente, as coisas mudam muito rapidamente. Mas, aparentemente, a realidade virtual, de uma maneira geral, ela tem se disseminado e se consolidado na sociedade, não só na construção civil, quanto em vários outros setores. A gente tem grandes empresas de tecnologia, de outras áreas, aplicando esse tipo de recurso. Mas o que, que eu percebo? Por mais que a gente tenha, então, uh, boas premissas de que isso vai ser cada vez mais popular e mais consolidado na nossa sociedade, a gente ainda tem um grande problema relacionado ao custo desses recursos. Então, eu vejo, assim, vários estudos que já foram realizados e que tentaram entender quais eram as barreiras para implementar realidade virtual na construção civil, por exemplo, mostraram que os, que os gestores percebem é que uh, o, a relação entre risco e custo ainda é muito complicada. Então, a gente tem um risco muito grande, porque não é uma tecnologia que foi muito aplicada no setor, ela está entrando no setor ainda, e o custo dos equipamentos também não contribui. Então, eu vejo assim, para que a gente consiga ter essa introdução no mercado, a gente precisa trabalhar nesses aspectos. A gente primeiro tem que conscientizar os nossos gestores, a nossa mão de obra de que a tecnologia tem futuro, então não é tão arriscada assim quanto parece. E a gente tem que trabalhar também para reduzir os custos desses equipamentos. Por exemplo, na minha pesquisa, eu tenho adotado dispositivos de baixo custo, principalmente. Só que eu reparo que eles também são muito limitados em termos de tecnologia. Então, acho que a grande questão é quando a gente conseguir recursos que tem mais formas de interação, mais qualidade, por assim se dizer, mas a custos mais acessíveis. E aí sim, então, com a mudança de cultura da nossa sociedade, da nossa mão de obra, da gerência também, a gente vai conseguir ter melhorias nesse aspecto.
1: Vamos apostar que sim, porque há alguns anos atrás, quando surgiram, quando surgiram os GPS para a gente usar no carro, custava uma fortuna, né? E agora, a gente tem o GPS no próprio, como um aplicativo que já vem naturalmente nos celulares. Né? Então, é, começou também um, um tipo de tecnologia que começou com um custo elevado e em pouco tempo se tornou acessível para muito mais usuários. Então, pode ser que esse também seja um caminho aí nas ferramentas de realidade virtual, né?
0: Não, sem dúvida nenhuma. É, existem muitos estudos que mostram que daqui 5, 10 anos a gente vai ter isso disseminado em quase tudo que a gente faz da sociedade. Então, certamente, a gente tem muito futuro nesse sentido.
1: Legal, Arthur. Obrigado pela sua participação. Vale lembrar que o Arthur não trabalhou sozinho nesse artigo que a gente está comentando aqui. Tem uma segunda autora, que é a professora Fernanda Aranha Safro, da Universidade Estadual de Londrina. Assim, encerramos esse nosso primeiro episódio. Lembra que toda quinta-feira tem um novo assunto por aqui. E, em formato de vídeo, você vai encontrar aqui nas minhas mídias sociais, principalmente o vídeo completo no YouTube, mas também vai encontrar esse mesmo episódio em áudio no podcast do Ciência em 15. Para acessar as mídias do Arthur, você vai buscar ciência em 15 ou arroba Vamos lá, Arthur, para o próximo episódio preparar o nosso novo conteúdo. Eu te vejo semana que vem. Obrigado por hoje. Eu que agradeço. Na próxima semana, então,
0: sou eu entrevistando a Vanessa sobre um novo tema, um novo artigo para a gente discutir. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.